0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bunte Vip Gloss, heute mit einer Anwältin, Autorin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Laura Karasek ist zu Gast im Beauty-Podcast und sie sagt ganz ehrlich, Jenny, ich ich kann mich nicht schminken, liebe es aber, geschminkt zu werden. Laura steht total auf Selbstbräuner, hat sie mir erzählt. Und sie ist ein absoluter Spray-Tan-Fan. Und das, obwohl sie schon mal knallorange von der Behandlung kam und dann direkt in eine Fernsehshow musste. Aber es geht bei uns nicht nur ums Schönsein. Laura spricht auch ernste Themen an. Wir reden über Feminismus, Sexismus, Hass und Neid unter Frauen und böse Kommentare bei Instagram. Ganz viel Spaß mit dieser neuen, wirklich spannenden. Folge bunte Wipgloss und der wunderbaren Laura Karasek. Unser Podcastpartner, die Kosmetik-Brand Venja. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten experten aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt. Und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beautygeheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen, liebe Laura Karasek. Hallo, ich freue mich. Ich mich auch. Wir haben eben schon so gelacht, muss man sagen. Eigentlich haben wir schon einen halben Podcast aufgenommen im Vorfeld. Das stimmt. Ich musste gerade so lachen. Wir haben überlegt, auf welcher Seite du sitzt. Mhm. Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast. Und eigentlich würdest du hier sitzen, wo ich sitze. Genau. Aber du hast dich heute Morgen in drei Minuten geschminkt, hast du gesagt. Ja. Und von der einen Seite nur die Hälfte. Deswegen musstest du dich jetzt auf
1: die Seite setzen. Also erstens hast du mich gefragt, ob ich eine Schokoladenseite habe. Das finde ich schon immer schwierig, weil ich habe das Gefühl, ich habe keine Schokoladenseite. Und ich weiß auch immer nicht, ob das so gut ist, eine Schokoladenseite zu haben. Weil das heißt ja, also erstens ist man dann asymmetrisch, also was ich definitiv bin. Und zweitens, ich denke immer, wenn, dann ist mein Rücken meine Schokoladenseite. Ja, Du kannst dich auch umdrehen. Ich finde mich selber halt nicht so, man findet sich ja selber oft nicht so gut. Das ist auch wieder so ein Frauenthema mit Selbstzweifeln und so. Und ich saß da und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die diese Seite nur halb geschminkt ist. Also ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Puzzle, ein Mosaik oder ein impressionistisch, ein Monet-Gemälde. Ich kann mich nämlich nicht schminken. Deswegen liebe ich es, wenn ich geschminkt werde.
0: Ey, da bist du doch perfekt heute hier im Beauty-Podcast. Du, Franzi von Almsig hat auch zu mir gesagt, ich sag Mensch Franzi, jetzt mal hier zum Thema Beauty, da hat sie gesagt, habe ich gar keine Ahnung von. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben eine Stunde durchgelacht. Also ich mache mir gar keine Gedanken. Wir werden noch was finden, Laura. Kannst du dich gut schminken? Also ich das tatsächlich in all den Fernsehjahren, wir sind ja auch äh, ja. liebe Kolleginnen, haben schon ein bisschen was auf dem Buckel, habe ich mir immer sowas abgeguckt tatsächlich. Ja. Ich kann Haare nicht. Ich auch null. Also Schminken, finde ich, geht immer. Aber Haare, finde ich, wenn die mir auch immer erklären, ich muss dann mit dem Glätteisen, das muss ich dann so rumwechseln vorm Spiegel, dass die Locke dann auch in die richtige Richtung geht, dann bin ich schon raus. Das dreht sich bei mir immer Aha. in die falsche Richtung. Ich sehe danach immer aus, es ist so eine Mischung aus einer
1: ganz hässlichen 90er-Jahre-Brautfrisur. <lacht> also weißt du, wo man, also ich, ich habe es schon aufgegeben. Aber das ist doch jetzt hier so beach -Waves mäßig so naturgetrocknet. Ich hab da, das ist gerade getrocknet ja, in der Luft, weil draußen ja sehr warm eben. ist. Siehst du? Weißt du? du das ist genau gemacht. mein Ding. Aber ich finde, es macht schon einen Riesenunterschied. Also wenn man das Glück hat, wie wir, dass man ab und zu mal beruflich geschminkt wird, ich sehe schon, wenn jemand das drauf hat, dann kann der schon was aus einem rausholen. Ich sag mal, egal, wie die Grundvoraussetzungen so sind, ja, dann denke ich mir, ach wow, so kann ich auch aussehen. Also das ist wie mit so drei sehr guten Instagram-Filtern dann einfach, da hat man dann die Augen sind betont und Contouring, ich kann das alles nicht. Also mein Gesicht ist immer eine riesige Fläche, so ein irgendwie so ein Teig und ähm, die holen dann, da, machen da Schatten und ich weiß nicht. Ich, ich kann es ich bin einfach mit den Händen unbegabt. Ich habe in der siebten Klasse Physik gewählt und Kunst abgewählt. So unbegabt war ich beim Malen. Ich kann mich auch nicht selber anmalen. Ja, ich habe Physik gemacht. Ich war besser oh. in Naturwissenschaften.
0: Okay, das ehrt dich aber
1: auch <lacht> eine gewisse Weise. Das sagt alles über meine händischen Fertigkeiten. So Sehr gut. Sagen. Mal gucken, ob wir noch was aus dir rauskitzeln.
0: Ich muss ja mal ein bisschen erzählen trotzdem. Die meisten hören dich ja jetzt erstmal. Wir haben natürlich auch einen schönen Videoteaser dazu, aber ähm, die Laura, die sieht trotzdem, egal wie sie es jetzt darstellt, traumhaft aus. Du siehst so richtig sonnengeküsst aus. Ja? Du hast die Haare so beachy-mäßig, so ein süßes, weißes Kleidchen. Ganz viele tolle Ketten, so Layering-Look ist ja total in ja. jetzt. Ja, also bist ganz weit vorne, Laura. Echt? Ja. Und total frisch. Ich finde, wenn du sagst, du kannst dich nicht schminken, aber du siehst total frisch aus. Das mal jetzt zum Einstieg in diesen Beauty-Podcast. Nimmst du Selbstbräuner. Ja. Und du bist nicht fleckig. Das finde ich eine äh, Herausforderung. Ich, ich, das immer. Süße ist,
1: ich habe dazu auch eine lustige Geschichte. Ich nehme seit Jahren Selbstbräuner. Das mhm. ist so mein einziges weil ich einfach mit meinen slawischen Wurzeln ähm, nicht gesegnet Also ich werde auch in der Sonne nicht braun, sondern eher rot. Also ich bin eher da, ja, also, Lobstar Sla ja, also ist auch nicht so schön. Und das ist so das Einzige, weil, weil ich finde, das sieht so toll aus, wenn man so eine, wenn man einfach so einen geilen Tarn hat. Den habe ich halt nicht und deswegen reibe ich mich ein. Und ich war ähm, mit einem Freund am See vor ein paar Jahren und da meinte der irgendwann so zu mir, Laura, ich finde das so toll, wie selbstbewusst ähm, du so bist, trotz deiner Pigmentstörungen am oh Körper. Das finde ich so toll. Ja, und ich so, welche Pigmentstörung? Da war einfach das, weil du gerade sagst, fleckig. Ich habe keine, also, ich habe Ich auch eine nicht hätte, gesehen. Aber so ein bisschen, ich hatte halt so Flecken und er da dachte, ich ich habe ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Naja, also aber so machst zum du Thema mit so einem
0: Schwämmchen da? Ja. Oder mit so einem Handschuh?
1: Ich habe so einen Handschuh, Aha. Und so ein Mousse. Also ich kann diese Mousse-Dinger empfehlen. Die trägst du auf dem Handschuh auf mhm. und dann Gesicht, Körper. Das dauert ja auch nur zwei Minuten und das mache ich jeden Tag im Sommer. Und
0: wie machst du den Rücken?
1: Damit ich nicht so... Ja, der ist weiß. <lacht> so viel zum Thema Schokoladenseite. Ich bin so von der einen Seite wie im Spraytan, wenn du da irgendwie vergisst, dich umzudrehen. Ja, also es ist, Bei Friends gibt es so eine berühmte Folge, wo Ross sich nicht dreht. Und auf der einen Seite ist er eine Acht und auf der anderen eine Null von der Haut. Farbe. Und ähm, dann versuche ich das irgendwie, ja. Also du
0: lachst, ich hatte genau diese Panne. Ich habe damals mal gedacht, dann wurde das im Sonnenstudio angeboten, ganz neues Spray-Tan. Ich ja. gedacht, das machst du doch sofort. Und ich weiß nicht, ob ich mit meinen 1,85 <lacht> <lacht> vielleicht irgendwas falsch eingestellt habe, weil man steht ja dann so drunter genau. und dann macht das so, genau. pf pf pf, genau. ja, so oben, unten. Und dann bekam ich so ein weiß noch so ein Riesen. Sprüher auf meine Hände. Und ich habe noch gedacht, ob das so richtig ist. Das ja. war ganz schön viel. Ich habe das dann natürlich alles trocknen lassen, weil ich dachte, du hast ja bezahlt. Und irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, sind die dunkel. Ich sah aus, weißt du, wie die Bodybuilder, wenn sie ja. zu so einem Wettkampf <lacht> gehen. Aber so richtig wie verkohlt. Und zwar nur die Hand. Der Rest wurde dann wieder heller. Ich war von Kopf bis Fuß so Versprenkelt, Laura, das sah ganz schlimm aus. Und ich musste abends zu einem Event ohne Witz. Und das geht ja dann nicht mehr ab. Nein. Vielleicht bin ich auch zu doof. Aber da würde ich auch immer sagen, lieber selber machen und den ich. Rücken freilassen. <lacht> Als sowas, ja. Das passiert nicht nur Wobei bei Friends. ich
1: liebe Spray Tan. Also ich finde, wenn ich... Ah ja, wenn es einer das, macht. Genau, also vor ja. Events mhm. habe ich das schon manchmal gemacht, weil ich finde, das macht einen riesen Unterschied. Absolut. Und ich habe aber auch einmal, also es gibt ja so Pannen mit Selbst, also wie gesagt, diese Pigment oder so. Dann hatte ich auch mal eine Seite, dunklt. also da habe ich mich offensichtlich auch im Spraytan <lacht> nicht schnell genug gedreht. Und dann war ich halt halb, also wie so ein Schachbrett oder so. Man hätte auf mir Backgammon spielen. Oder ich weiß nicht. Aber ich war einmal auch beim Spraytan... Ähm bevor ich zu Markus Lanz ging in die Sendung, weil das war mir wichtig. Ich glaube, da war auch Campino oder Herr Söder, also auf jeden Fall war es eine eine tolle Besetzung und leider hatte die mir den falschen Ton gegeben und ich war einfach knallorange bei Lanz. Wir haben dann in der Maske noch überlegt, shit, was zieht sie an, also so schwarz und rolli und möglichst ja und Haare irgendwie ins, also so, dass man so möglichst wenig sah. Also es gibt Unfälle mit Spraytan, aber grundsätzlich bin ich ein Spraytan Fan und kann es auch nur empfehlen, weil ich finde wenn es gut gemacht ist, sieht total geil aus. Absolut. Und da muss man sich auch gar nicht mehr schminken.
0: Nee, es sieht immer so total fresh ja. aus. Wenn ich Fotos von mir sehe, wo ich beim Spraytan war, denke ich immer, was war denn da mit dir los? Warum sahst du da so ja. frisch aus? Und ich komme immer wieder zum Schluss, das war durch das Spray Tan. Und sieht so ausgeschlafen und erholt Absolut. aus. Absolut, wie wir Muttis und ja. Working Moms ja auch natürlich <lacht> immer. immer aussehen. Natürlich. Ja, auf Absolut. jeden Fall. <lacht> Thema Schönheit, Laura. Was ich ja ganz spannend finde, du hast ja fünf Jahre lang auch als äh, Anwältin gearbeitet. Mhm. Ähm, ich habe ja angefangen auch in der Bank. Und äh, wenn ich mich so zurückerinnere, so Thema Beauty, Mode in der Bank, zwar beim Investmentbanking sag ich mal, war so semi. Ja? Also ich war doch schon so der, der Paradiesvogel mhm. und ich wurde auch immer so ein bisschen komisch angeguckt, so als hätte ich jetzt irgendwie das total Verrückteste dieser Welt an, wenn es jetzt nicht der dunkle Anzug genau. war. Wie hast denn du das erlebt? Ich sag mal, es ist ja auch eine sehr männerdominierte Branche, <lacht> ja, wo man sich so vorstellt, die haben auch alle so Kostümchen an, so ganz streng. Wie war das bei dir?
1: Also ich habe Jura studiert in Berlin und mhm. dann in Frankfurt mein zweites Examen gemacht und dann hier in so einer Großkanzlei, Wirtschaftskanzlei mit Headquarter in London, also richtig britisch. Also die ganz entspannt Richtig vornehmen einfach. Genau mein mhm. Ding. Und ich hatte einen extrem coolen Chef, der eigentlich Rockstar werden wollte und ich habe da oh. auch in der Anwaltsband gesungen. Ach. Also der hatte 60 E-Bässe Gibsons im Büro hängen. War, der Ernst. ist der coolste Anwalt, den ich je kennengelernt habe. Also da hatte ich Glück, aber so fashion-wise war das schon so, dass meine Outfits eigentlich jede Woche kommentiert worden sind. Und ich dann auch mal zu meinem Chef sagte, ach Uwe, ich warte auf die Woche, in der mal meine Outfits nicht kommentiert werden. Und dann sagte er, ja, einerseits verstehe ich das, aber andererseits, Laura, wenn du ehrlich zu dir bist, wäre das auch eine traurige Woche. Also ich habe, glaube ich, auch so mhm. bewusst dann provoziert und gesagt, ich will nicht in diesen Mainstream, ich, ich mache gute Arbeit. Also das war auch so mein Anspruch, mein feministischer. Du bist nicht nur professionell, wenn du nach den Regeln der Männer funktionierst. Und du kannst auch als Frau feminin sein und weiblich sein und darfst auch mal einen roten Lippenstift tragen, ohne dass dir das gleich Gehirnzellen vernichtet mhm. und ohne, dass du damit gleich in dieser Schublade der Tussi steckst oder so. Und ich fand das auch, wie du im Investmentbanking, ich fand das schon befremdlich, dass das so, so wichtig war immer. Was hat sie denn an und mhm. guck mal und ich war, ich hieß dann auch immer der Paradiesvogel oder das Enfant mhm. Terrible und ich musste dann auch mal zum HR-Chef wegen meiner Outfits und das wäre also auch zu aufreizend oder zu wild. Wir hatten dann irgendwann den Casual Friday. Da haben sich die Leute dann natürlich ausgetobt. Ich glaube, das hat unser Managing-Partner dann auch bereut, dass er den <lacht> eingeführt hat, weil dann kamen die Leute eben in den wildesten Kreationen. Aber ich habe das schon erlebt, dass bei Frauen immer so noch mal besonders geguckt wird. Und so ein bisschen, wie du es machst, machst du es falsch. Also wenn du dich gerne aufbrezelt. und ich ich habe schon auch Spaß wie du glaube ich auch Absolut. an an mal Glitzer, an geilen Farben, an irgendwie mal ein bisschen exzentrischer, ein bisschen extrovertierter und dann bist du irgendwie sofort ist es eben tussig oder too much oder die ist so drüber oder ist eine Barbie, ne? wir sind ja nun auch mhm. beide blond und wenn du dich nicht aufbrezelst als Frau, dann heißt es, die lässt sich gehen, die gibt sich keine Mühe, guck mal, was eine Schabracke, so eine Ökofritte. Also ich finde, es ist so ein bisschen schade, dass die Optik von Frauen, egal was sie machen, es ist immer nicht richtig. Mhm.
0: Was meinst du, woher kommt es? Es ist ja wirklich so ein Schubladendenken. Ich hatte auch Doro Bär hier schon im Podcast. Mhm. Die hat mir das gleiche zum Beispiel auch von der Politik erzählt. Ja. Ich meine, Doro ist ja auch bekanntlich jemand, die trägt gerne Pink. Genau. Ja, die trägt auch ihre pinken High Heels und ihre pinken Kleidchen. Und die sagt auch, ja gut, wenn du nicht den schwarzen, dunklen Anzug an hast und irgendwie so flache, hässliche Adiletten, <lacht> da musst du schon auch erstmal äh, äh, flache äh, Ballerinas, ja. da musst du Adilten. Oh, Ad auch Adiletten auch schön. werden schon wieder. Das Cool. Das ja auch ein geiles Statement. Das ein geiler ähm, genau. Musst du schon auch immer äh, dich äh, quasi zweimal mehr behaupten, ja? Und das ist schon auch irgendwie ein Thema bei uns Frauen. Und sie sagte auch zum Beispiel in Deutschland viel mehr als im Ausland.
1: Ja, das was ich beobachtet habe, ich habe zwei Jahre in Paris gelebt, habe dann zur Schule gegangen und habe da auch mhm. Jura studiert und auch in Boston und mein Bruder arbeitet und lebt in Russland als Fernsehproduzent. Ich habe da schon beobachtet, dass die Frauen dort viel mehr das Recht haben, auch feminin zu sein und sinnlich zu sein und hier immer so dieses Argument, also es wird immer gleichgesetzt mit, wer so aussieht, hat nichts in der Birne. Mhm. Ich möchte eben die wissenschaftliche Studie sehen, die belegt, dass irgendjemand, Mascara-Gehirnzellen vernichtet. Ich denke, sie gibt es nicht, aber man möge sie mir gerne vorlegen. Und ich glaube, was Doro Bär sagt, die ich auch sehr schätze und die mir immer sehr nett über Instagram auch schreibt und ja. wir mögen uns, wir wollen uns auch immer mal persönlich kennenlernen. Ich glaube, dass, dass eine männergemachte also ich kann das auch zum Teil nachvollziehen. Die Männer müssen in diesen Anzügen rumlaufen. Ich weiß, im Sommer wird es heiß, auch in Deutschland. Die leiden, die sind natürlich neidisch, dass eine Frau auch auf einer Hochzeit da nicht im Anzug, sondern die kann hin. Wir haben natürlich viel mehr Freiheiten, dass man dann vielleicht sagt, oh, ich hätte auch gern oder ich, ich fühle mich jetzt abgelenkt, aber ich bin doch nicht dafür verantwortlich, dass ein Mann sich nicht abgelenkt fühlt. Absolut. Also es ist doch eine Täter-Opfer-Umkehr sozusagen. Und ich sehe schon ein, dass man jetzt vielleicht in bestimmten Berufen einen gewissen Stilwart oder ja, irgendwie eine, eine gewisse Förmlichkeit, aber ich finde es absurd, dass bei Frauen, bei jeder Frau in der Öffentlichkeit, egal ob sie in der Politik ist oder wie du im Fernsehen, ne, ich bin auch Schriftstellerin, du schreibst Bücher, auch da wird immer, die sieht gar nicht aus wie eine Schriftstellerin, die hat viel zu viel Make-up, die sieht nicht aus wie eine Anwältin, mhm. die hat bestimmt eine Dirndl-Kollektion, also da werden so die blödesten Mutmaßungen <lacht> angestellt. Und ähm, dass du nicht aussehen darfst, wie du möchtest. Und das ist eine Unterdrückung von Frauen. Mhm. Einer Freiheit zu sagen... Ich möchte das aber tragen und ich möchte das Leben und ich möchte damit auch meine Persönlichkeit zeigen. Das finde ich fatal, weil wir müssen uns nicht den Männern immer anpassen. Der Mann ist nicht die Norm. Und davon mhm. auszugehen, Männer sind im Anzug, also haben Frauen gefälligst auch einen Anzug anzuziehen, bedeutet ja auch, der männliche Führungsstil ist der richtige. Ich glaube, alle Geschlechter können voneinander was lernen und das eine ist weder richtiger noch
0: falscher. Absolut. Meinst du, das ist auch eine Art... Ich nenne es mal Missgunst, egal jetzt von welcher Seite, ob jetzt von Mann oder Frau, dass man sagt, naja, das kann ja nicht alles in einem sein, weil ich finde immer, es ist für die Gesellschaft einfacher, wenn man entweder vielleicht aussieht wie ein Kartoffelsack, aber total was auf dem Kasten mhm. hat, aber ich sage jetzt mal vielleicht eine tolle Figur, siehst noch gut aus, dann ist die auch noch nett, ja, dann ja. hat die was in der Birne, manchmal habe ich das Gefühl, da sind die Leute einfach überfordert mit und dann muss man ja irgendwas finden was nicht stimmt was nicht, also ja. im besten Fall wenn du dann gut aussiehst ja dann aber die kann ja auch nichts nee, die ist ja nur die ist ein, also die ist ja auch nur hier, weil so roter Lippenstift drin. Genau. genau oder eigentlich ist es eine Zicke ja mit der will auch keiner was zu tun haben ist das vielleicht auch so ein Ding dass es dann für einen selber einfacher ist das zu akzeptieren? Ich
1: glaube, wir leben leider ja, und das ändert sich glaube mhm. ich hoffentlich, Gott sei Dank, in einer Neidgesellschaft schon, wofür aber auch die Einzelnen nichts können. Ich glaube, vielen Frauen wurde auch lange erzählt, es gibt nicht genug Platz für euch. Es gibt schon die eine im Fernsehen, es gibt schon die eine, die schreibt, es gibt auf dem Panel schon die eine mhm. Frau. Also immer dieses mhm. es kann nur eine geben. Dadurch wurde, glaube ich, untereinander so eine Konkurrenz anerzogen. So, du warst das eine coole Girl, wenn du mal mit 15 mit den Jungs mitkommen durftest. Das ist hausgemacht. Wir müssen alle selber sagen, es ist genug Platz für alle. Das gilt für Sexismus genauso wie für Homophobie und Rassismus. Also immer dieses, äh, wenn, da gibt es jetzt schon den und warum haben die jetzt... Also ich finde, ich bin immer für Toleranz und, und sozusagen gegen Hass. Und ich finde es halt absurd, dass leider... Auch viele dieser Kommentare, das wirst du auch kennen, von Frauen kommen. Was ich diesen Frauen aber nicht vorwerfe, weil ich glaube, sie haben es so gelernt. Uns wurde ja immer erzählt, du musst nein sagen, du musst dich zieren, sei als Frau nicht so laut, sei nicht so angeberisch, sei nicht so auffällig, sei bescheiden. So, und dann kommt da eine, also viele Hasskommentare sind dann so, äh, Frau Karasek zeigt wieder zu viel Haut im Fernsehen, so, ich habe eine Sendung bei ZDF Neo. Mhm. Dann wird auch sehr schnell meine Optik kommentiert und das eben von anderen Frauen und ich glaube, da müssen wir ganz doll gegen dieses Narrativ, gegen angehen, das uns Frauen immer erzählt, ja, aber ich werde in jedem Interview gefragt, aber sind sie nicht stutenbissig? Das wird wow. ein Mann nie gefragt. Mhm. Ja, und Männer haben auch Konkurrenz und die sagen dann, Konkurrenz belebt das Geschäft ja. und wir wir fördern, wir fördern uns gegenseitig und das macht mich nur noch stärker und geiler. Und Frauen wird immer suggeriert, sie seien irgendwie stutenbissige Dieven und eine Zicke und Ellenbogen. Nee, ich kann andere Frauen feiern. Ich liebe großartige Absolut. Frauen. Ich liebe auch Männer. Also ich
0: unterscheide da gar nicht. Und das tust du ja auch. Also ich meine, du bist ja ein absoluter Frauensupporter. Ich finde dieses Wort, dieses Woman-Empowerment ist immer so ein bisschen inflationär geworden. Aber ich finde wirklich, den Eindruck habe ich zumindest, ich weiß nicht, wie es mhm. dir geht, aber dass ich da schon so ein bisschen was jetzt endlich tue. Hut, ja, ja das schon so ein paar Schalter langsam mal klick machen, dass man auch merkt, ey, andere Mädels können irgendwie cool sein, ja, und es ist doch viel cooler, wenn wir uns zusammentun. Also, ich finde schon, dass da eine Bewegung ist. ja Ich finde, sie muss ehrlich sein. ja Manchmal hat man auch das Gefühl, ein hey, mhm. Empowerment, das kommt, genau. das kommt irgendwie immer gut. Aber es ist genau wie du sagst, ja, am Ende auch Mütter, die unterwegs sind, sind dann Rabenmütter. Genau. Hast du schon was von einem Rabenvater gehört? Nee. Also ich nicht.
1: Mein Mann wird auch nie gefragt, wenn er auf Geschäftsreise ist, wer ist denn bei den Kindern? Mhm. Und ich werde schon auch übrigens. Leider von anderen Frauen. Ja, wozu hat man denn überhaupt Kinder, wenn man so viel arbeitet und so? Ich ähm, bin sehr, sehr gerne mit meinen Kindern zusammen und in jeder Sekunde, in der ich das kann. Ich arbeite aber auch sehr gerne. Ja. Und ich habe neulich mal was gepostet und habe, weil mich wieder jemand fragte, warum hat man denn Kinder, wenn man so viel unterwegs ist, ich gesagt, ja, also ich habe die Kinder eigentlich nur als Statussymbol und weil man dann einfach hübsche Weihnachtskarten machen kann. Hast du geschrieben? Ja. Das habe ich auch das dann öffentlich gemacht, lässig. weil ich so dachte, was, was hat man für eine andere Reaktion. <lacht> Absolut. Und Männer sind auch keine Powermänner, wenn sie erfolgreich sind. Frauen sind dann immer Powerfrauen und Stimmt. so, weißt du. Und ähm, das würde ich keinem Mann vorwerfen und auch keiner Frau. Ich glaube, wir alle müssen selber aufpassen, wie gehen wir mit Sprache um, wie gehen wir mit Vorurteilen um, was leben wir vielleicht selber, haben wir vielleicht selber auch mal, ich habe sicherlich vor ein paar Jahren war ich auch noch nicht so weit und habe vielleicht auch bei manchen Sachen gedacht, ja wieso, das ist doch gar kein Problem und Stimmt, äh, was hat die denn für ein Oberteil an? Also einfach, man muss bei sich selber anfangen und sagen, was kann ich denn dafür tun? Und dieses Verlogene, was du sagst, also nur ein Hashtag rauszuballern, nützt dann auch nichts. Man muss halt gucken, wenn man eine Reichweite hat oder eine ein eigenes Format, so wie du, dass man Frauen einlädt. wenn ich meine eigene Sendung habe, wenn ich Bücher schreibe, ich versuche andere Schriftstellerinnen, ich, ich empfehle oft Bücher vor allen Dingen von Frauen, von deutschsprachigen Frauen, es ist ja leicht eine Australierin zu empfehlen, die ist ja keine Konkurrenz mhm. aber das wirklich, diesen Feminismus zu leben und zu sagen ich mit meiner kleinen oder großen Reichweite empfehle andere Frauen. Ich, ich gebe anderen Frauen Raum und Platz. Das ist für mich dann gelebter Feminismus und nicht ein Hashtag.
0: Absolut. Das hast du sehr schön gesagt. Ich <lacht> glaube, das können wir beide sehr gut. Und ich finde, das fühlt sich auch so schön an. Also, wenn ja. man es dann wirklich macht. Wir spielen hier immer ein bisschen im Podcast, mhm. liebe Laura. Deswegen machen wir eine kleine, schnelle Fragerunde. Ich liebe du spielst gern Poker, gell? Ja.
1: Also, Poker, casino ist genau. Mein Kannst du so richtig
0: das Pokerface? Mach nee, mal deinen Pokerface. Ich bin beschissen. Ja, dann ist aber natürlich eine schwierige Ausgangssituation. Ich bin
1: aber eine Spielerin. Okay. Ich habe einfach Freude am Spiel. Aber ich, ich habe nicht behauptet, dass ich gut bin.
0: Also, du solltest nicht zu viel mitnehmen ins Casino. Genau. Das ist immer mein Limit
1: in Wiesbaden.
0: Du hast mal gesagt, ähm, ich gewinne im Casino genauso gerne wie früher vor Gericht. Ja. ja. Also, du bist schon ehrgeizig, ich was das angeht. gewinne gern, ja. Wer okay, nicht? Wer nicht, das stimmt. Also. Wir machen eine kleine was wäre wenn frage -Runde. Was wäre, wenn du nochmal 18 sein könntest und mit dem Wissen von heute eine Sache anders machen könntest?
1: Ich würde, glaube ich, ein Hip-Hop-Album aufnehmen. Das bereue ich, dass ich kein Album auf dem Markt habe. Und nicht anfangen zu rauchen. Es war so dumm, es war so töricht.
0: ja, ein Laster braucht ja. man, oder?
1: Ja, wenn es nur das eine wäre. Rappst du so richtig? Nee, ich würde einfach gern oder mal ein Chanson, also ich werde sehr oft auf meine Stimme angesprochen, die ja relativ ist tief ist. Und ähm, ich finde Musik immer noch die die geilste Kunst. Also ich, ich liebe Schauspiel, ich, ich liebe Bücher schreiben, ich finde es großartig Drehbücher auch zu schreiben und Romane, aber wenn ich ein Talent mir aussuchen hätte können, also so singen wie Beyoncé oder Adele, das wäre schon geil. Da hast du auch oh, die Messlatte jetzt gar nee, nicht gar hochgelegt. Nicht. Oder Opernsängerin. Weißt ja. du? Also singen, mhm. Musik ist einfach so was ausdrucksstarr. Ich bin so ein emotionaler Mensch, ich hätte so Bock Musik zu machen. Irgendwann. Was deine Lieblingsband? Mein Cousin ist Sänger in einer französischen Band, die heißen Phoenix und die liebe ich wahnsinnig.
0: Ja, ich kenne ein paar Lieder. Gut. Sehr, sehr cool. <lacht> was wäre, wenn du eine Zeitmaschine hättest und dich in ein anderes Jahrzehnt beamen könntest?
1: Oh, die 70er. Mhm. Ja. Die Mode war geil auch. Ja. Ne? Mode, die Outfits, die Haare, die Looks, die Bewegung, das, die gefühlte Freiheit, also alles, was da so an Aufbruch war, aber eben noch ohne dieses Internet und ohne dieses Ganze kaputt. Also es wirkt zumindest auf mich, die da noch nicht geboren war, wie eine unfassbar geile Spread-the-Love-Zeit.
0: Und Spread-the-Love ist immer gut. Ja. Sehr schön, wäre ich mit dabei. Was wäre, wenn du für einen Tag Mann wärst? Würde ich Karriere machen. <lacht>
1: <lacht> Nein, also... Ich glaube, dann würde ich versuchen, an dem Tag möglichst viele andere Männer davon zu überzeugen, dass Sexismus noch existiert. Oder ich würde mal diese ganzen Sprüche testen, die man so selber oh, immer so gehört hat. so Sprüche. Weißt du? So diese billigen. Ja. Na, willst du mich mal. Also ich glaube, ich würde mal gucken, wie sich das an. Ob man da wirklich Erfolg. Äh, das stimmt, das wäre wär lustig. Weißt du, da würde ich mir ein Spiel draus machen.
0: Das wäre lustig. Zieht das, das wirklich? Sieht das wirklich, ja und so, einfach ein Mir bisschen, fällt auch gar keiner ein, da gibt so ganz viele, so ganz doch, diese schlimme. diese billigen
1: früher, darf ich dich auf was aufmerksam machen, auf mich und oh. Vater Dieb und hat dann die Sterne aus dem Himmel oh. geklaut oh. und na, du heißes Ei, also ich weiß nicht, da werden noch über hinterher pfeifen <lacht> und so. Ich glaube, ich würde das testen und ich würde wahrscheinlich, ja, einfach mich in sehr viele so Männer-Meetings reinsetzen. Und, und mal auf, auf den so Tisch mit, schauen, ja. Ja. Ein Arschloch sein, ohne dafür bestraft zu werden. Als Frau darfst du ja kein Arschloch sein. Ja, musst das ist ja gefallen.
0: Das stimmt. Ja, das können wir leider. Das haben wir alle. ne? Irgendwie haben wir Frauen das, ich weiß es nicht. Kriegt man das in der Wiege mit? Ja, ich irgendwie weiß ja. Nicht, ja ne?
1: Von der Gesellschaft. Es geht bei Frauen immer um Likeability und sei mhm. nicht zu aufmüpfig und mach es bloß nicht zu kompliziert. Mhm. Du willst doch nicht so
0: als schwierig gelten. Mhm. Das stimmt. Ach, das stimmt. Aber apropos äh, Beauty äh, und Männer, ich habe ja auch gelesen, bei Männern stehst du total auf Brusthaar. Ja, voll. Das ist ja heutzutage auch schwierig. Die sind doch alle so metrosexuell. Die rasieren sich doch alle von also uns. Also, ich ähm,
1: ich stehe, ich habe so ein bisschen auch, leider muss ich sagen, es ist sehr
0: unfeministisch. Ich habe total die
1: Schwäche für so Angebertypen. So ein bisschen so Show bad Boys. wie, ja, mit Brusthaaren und diese blöde Sprüche und auch ein zu viel trinken und irgendwie so ein bisschen großkotzig sind.
0: <lacht> Also ich meine, du kannst auf jeden Fall ihn Paroli bieten. Ja? Ich, ich
1: glaube, also ich weiß nicht, irgendwie äh, ist das halt mein Typ Mann. Also aber Brusthaar so ein bisschen oder so nö. richtig? Also auf dem Rücken sollten keine Haare sein, aber im, also ich stehe auf Bart und Brusthaare. Auch Schnurrbart finde ich super hot. Oder drei Tage Der Bart. Schnorres. Ja, finde ich total heiß. Ist auch so ein wieder in. Mega.
0: Okay, also alle Männer sind. <lacht> 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 Was wäre, wenn es die Minions wirklich gäbe?
1: Oh Gott! Meine Kinder lieben die Minions. Die haben so Minion-Sandalen. Ich weiß nicht, die sind doch so, die sind doch so schlecht gelaunt, oder? Ich, ich gucke das immer gar nicht mit. Ich bin noch so Generation Ariel und Mogli, weißt du?
0: Genau, stimmt, Ariel. Oh, das war immer so schön. Und hier Nemo findet Nemo. Ich ja, fand die Dori immer so super, die ja, verpeilte
1: Dori. total. Aber selbst bei Ariel ist ja jetzt auch unter anderem diskutiert. Und das stimmt ja auch. Auch da ist wieder das Frauenbild. Also eine Frau möchte keine Meerjungfrau mehr sein, weil sie sich verliebt hat in einen Mann und gibt ihr gesamtes Leben unter Wasser auch für die Liebe. Ist das jetzt romantisch oder ist das... Sexistisch.
0: Oh <lacht> je. Ja, ich, ich Manchmal denke ich auch. Also ich, ich, bin auch bei manchem echt dabei und denke so, das ist gut, dass es mal überdacht wird, ja, ja, und mal diskutiert wird. Aber manchmal weiß ich auch nicht. Ich glaube, man kann es halt alles auch streichen irgendwie, weil irgendwas findet Hier, man. Es ist, es ist Oder? vielleicht auch romantisch. Ja. Wenn
1: so lange ein Mann auch mal was, also weißt du, absolut. Ich habe Ariel immer wahnsinnig gemocht,
0: diesen kleinen singenden Krebs da und die ja. ist wahnsinnig süß. Und das ist irgendwie auch die Liebe am Ende, weißt du. Ja. Und, wir, und die wahre Liebe ist doch schön. Ja. So haken wir das ja. einfach mal ab. So. Der Charakter der Minions ist übrigens niedlich, ungeschickt und eigenwillig. Ach so, <lacht>
1: das wäre schön für mich. Das fand ich irgendwie ganz süß. Also ungeschickt bin ich. Bist eigentlich bist du auch. Also nicht niedlich, niedlich. Also du bist oh, das würde mich total freuen. Auch was Auch niedlich. schon wieder Ich bin ja gerne niedlich, aber ich bin sehr tollpatschig. Und es ist ja oft so, dass das Selbstbild und das Fremdbild auseinander mhm. sind. Und ich würde gerne manchmal meine niedliche Seite mehr zeigen. Und ich finde es immer komisch, wenn Leute sagen, aber du bist doch so tough und so hart. Und ich denke so, Ich nee, eigentlich nicht. Aber offensichtlich komme ich so rüber. Aber ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie einfach eigentlich totale Selbstzweifel oder zumindest eigentlich ganz sensibel sind und anders wirken.
0: Absolut. Wie gehst du damit um, wenn du eigentlich sagst, du bist so ein sensibler Typ, ja, dass dich das auch beschäftigt, natürlich, wenn gerade im Netz, ich meine, das kennen wir ja alle, anonym kann jeder immer am besten was schreiben ja. und haten, ja. Und man will auch gefallen, das war auch ein Thema, was wir gerade hatten. Wie gehst du damit um? Manchmal hast du gesagt, antwortest du oder mhm. ist dann auch mal ein Moment, wo du sagst, boah, das macht mich jetzt echt traurig oder kann man da drüber ja, hinwegsehen? ich habe schon auch
1: geweint früher und dann habe ich irgendwann gesagt, blockieren und sofort löschen und gar nicht durchlesen. Weil du gibst ja diesen Menschen, du gibst ja auch dieser Negativität dann Raum in deinem Leben. Ich möchte mich lieber mit schönen Dingen beschäftigen. Also es gibt überhaupt keine Verpflichtung, immer fröhlich zu sein, um Gottes Willen. Ich äh, kann auch mal schwermütig sein, aber ich möchte nicht mit Menschen meine Zeit verbringen, die hasserfüllt sind.
0: Absolut. Und ich habe
1: mir das irgendwann abgewöhnt und auch gemerkt, das trifft jeden. Also das darf man narzisstisch mhm. auch gar nicht auf sich beziehen oder irgendwie persönlich nehmen, weil der Hass trifft jeden und vor allem natürlich auch Frauen oder gerne irgendwelche Gruppen, Minderheiten, es gibt sehr viel Diskriminierung und das hat nichts mit dir oder mir zu tun, sondern das ist nur ja, Frauenhass in dem Fall oder so. Also da, ich habe dann irgendwann begriffen, und es ist traurig, dass andere Frauen das mindestens so stark kriegen und dass man deshalb eigentlich das nur blockieren kann. Du wirst dagegen nicht an. Du wirst diese Menschen nicht bekehren können.
0: Absolut. Leider. Leider. Laura, vielen, vielen Dank. Das war eine ganz tolle Mischung von <lacht> Beauty genug über Beauty und Es war genug Beauty. Falls du noch ein tolles Beauty-Laster hast, was total crazy ist, könntest du das also noch ich loswerden? Hab, ich habe eine
1: Parfumsucht. Ehrlich? Ja. Wie viele Parfums hab, hast du? Ich würde sagen so 25, 30.
0: Und stehen die alle so aufgereiht im Bad? Ja, ich liebe
1: Und Düfte. Ich kann mich auch in Duft bei Männern verlieben. Also ich finde so Düfte ganz toll. Düfte du? und Spaten, wow. <lacht>
0: Kennst du diese Düfte? Es gibt so eine Marke, wo man so mehrere übereinander sprüht. Ja. Da war ich mal in einem sehr bekannten Kosmetikstore ähm, und dann haben die mir gesagt, ja und dann kann man das und das und ich dachte, das wäre ein Einzelne und dann parfümierte die mich so ja. ein mit so fünf Stück und ich sag, ah, okay, wow, ja, das riecht dann toll, okay, super. Und dann hat sie mir die Rechnung hingelegt, da hat natürlich dann jedes Einzelne so viel. Mhm. Ja, klar. Ja, aber das muss man dann auch das so muss zusammen anwenden. Genau, alles klar, Ach ich überlege so. Ich überleg's mir dann das noch.
1: aber <lacht> Marketing-technisch
0: sehr, War ah, auf jeden Fall. Du, für du 2000
1: Euro einen Duft gekauft, der sich aber aus 10 vermischt. Super. Oder? Super also für wäre das super
0: gewesen, nur als Duftfan. <lacht> Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und Danke äh, für die wir machen gleich noch ein Date aus hier in Frankfurt. Wir sind ja beide Frankfurter Mädchen, also ja. Dual-Frankfurter ja. Mädchen. Und wir haben es nicht mhm. geschafft, dass wir uns bisher mal auf dem Café getroffen Sie. haben, so im ja. Privat und überhaupt. Wäre Weil schön. es gibt noch so viel zu besprechen. Wäre mal angebracht jetzt. Aber mal. hallo. Danke dir.
1: Gerne. <lacht> bunte Wipgloss, der Beauty Podcast
0: mit Jennifer Knäble. Ein bunte Original Podcast.